2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo en Radio María España de ocho a nueve de la mañana, una hora antes de la hora peninsular Canaria. Hoy es día 31 de julio, solemnidad de San Ignacio de Loyola. Digo solemnidad porque hablo desde la diócesis de San Sebastián. Es nuestro santo patrono y lo celebramos como solemnidad en nuestra diócesis. Y obviamente quisiera en el día de hoy pues compartir nuestra alegría con todos vosotros. Dice San Ignacio, nuestro santo patrono, en tiempos de turbación no hagas mudanza. En tiempos de desolación no cambies de decisiones. Y ayer ayer domingo cuando asistíamos a, a la Eucaristía en el domingo 17 deci del tiempo ordinario se escuchaba la primera lectura esa petición que Salomón le dirigía al Señor en el comienzo de su reinado ¿qué le pidió Salomón a Dios en el comienzo de su reinado? larga vida le pidió tener muchos éxitos le pidió vencer sobre sus enemigos eh, no le pidió tener sabiduría Ver las cosas desde los ojos de Dios, que eso es la sabiduría. Ver la vida desde los ojos de Dios. Pues tener discernimiento, saber distinguir lo correcto de lo incorrecto. Pues bien, creo que San Ignacio de Loyola eh, forma parte de ese legado, de ese depósito de la sabiduría, de la sabiduría de Dios que Salomón pidió en el inicio de su reinado. Dame sabiduría para ver las cosas desde los ojos de Dios. Bien, esta esa famosa máxima que, con la que he iniciado el programa, en tiempos de turbación no hagas mudanza, forma parte de ese depósito de la sabiduría, de discernir bien, de distinguir entre lo que son nuestros impulsos y las inspiraciones de Dios. En tiempos de turbación no hagas mudanza, es una invitación a que no nos dejemos llevar por el miedo, ...a que tengamos serenidad... ...a que podamos poner la distancia suficiente... ...sobre los acontecimientos que nos agobian... ...para no errar, para no equivocarnos... ...en nuestras decisiones... ...ser movidos por el Espíritu... ...por el Espíritu Santo... ...y para eso hay que... ...pues... ...tener la paz interior suficiente para que... ...los problemas de la vida no nos agobien... ...y no nos lleven a ...a tomar decisiones equivocadas... En tiempos de turbación no hagas mudanza. Este lo, lo elijo como un pensamiento emblemático del discernimiento en San Ignacio de Loyola, pero, pero lo importante es que caigamos en cuenta que necesitamos la sabiduría, la sabiduría de Dios, ver la vida, ver nuestra vida, los acontecimientos que en ella tienen lugar desde, esa, desde esos ojos de Dios y pedir el don de discernimiento, el don de consejo al Espíritu Santo. Feliz día pues de San Ignacio de Loyola a todos los oyentes de Radio María. Durante, esta, durante estos últimos nueve días se ha realizado una novena novena San Ignacio aquí en, en Radio María y hoy sencillamente pues decimos junto con San Ignacio sea todo para, para mayor gloria de Dios. El programa de Sexto Continente tiene también la característica de que interactúa con vosotros a través de una página web multimedia que está a vuestra disposición. Es En enticonfio.org Ahí encontráis pues, el acceso a los mensajes que se envían en redes sociales. Encontráis también los programas anteriores de Sexto Continente, del Catecismo de la Iglesia Católica... ...pues conferencias, homilia, homilías, otros recursos, etcétera, etcétera. Bien, y, y me adentro en el programa de hoy. El Sexto Continente es un programa que tiene también... Eh, ...tiene también la característica de hablar de temas de actualidad... ...y hoy, día 31 de julio, todos los periódicos... ...todos los medios de comunicación, todos los noticiarios abren hablando de Venezuela. Ayer se consumó eh, pues una, una iniciativa del presidente Maduro que ha puesto a la nación la ha puesto al límite <coughs> de la convivencia y al límite de la ruptura con la democracia y de, un golpe, y de un golpe de Estado. Y quisiera decir una palabra al respecto, no tanto mía, sino mm, de los obispos venezolanos, que quiero... Decirlo Y además me siento muy orgulloso de ello, creo que en este momento tan crítico de la vida de Venezuela, me parece que han dado un testimonio maravilloso de lo que es eh, ser capaces de distinguir entre las ideologías políticas y la doctrina social de la Iglesia, y creo que han iluminado la realidad social tan grave de su pueblo desde la doctrina social de la Iglesia han ejercido ese profetismo, esa denuncia profética que forma parte de ese de ese ministerio, de esa encomienda que el Señor puso en manos de su iglesia. Sí, la denuncia profética, no, no política, sino profética, forma parte no de ese, de, de ese don que el Señor nos, nos dio en el bautismo, porque somos sacerdotes, profetas y reyes, ...en el Ministerio Episcopal, obviamente... ...de una manera de una manera especial. Yo también he tenido ocasión... ...aquí en San Sebastián... ...de encontrarme en la Catedral... ...pues con algunos venezolanos inmigrantes... ...que están aquí en el entorno del País Vasco... ...y hemos orado... ...a la Virgen de Coromoto... ...hemos orado al Señor... ...hemos pedido por la por la paz... ...y por el futuro de Venezuela... ...por el respeto a la voluntad popular en Venezuela... Y en ese encuentro que hicimos en la catedral, compartí, les dije a ellos que estaba muy orgulloso de, de esa palabra profética que los obispos que venezolanos han dirigido a su pueblo, los obispos de Venezuela, la iglesia, la iglesia de Venezuela se la está jugando, se la está jugando ¿eh? a la hora de, de denunciar eh, pues esta imposición dictatorial ¿eh? por parte de, de, de Maduro, se la está jugando, porque obviamente si esa dictadura no finalmente no, no cae, ¿eh? pues el futuro de la Iglesia también va a quedar comprometido. De hecho, ya anteriormente, en años anteriores, el gobierno, los gobiernos chavistas intentaron crear una Iglesia. ¿eh? Sí, sí, esto quizás muchos oyentes lo desconocen, pero... Eh, la iglesia, ya en tiempos de Chávez se intentó crear una iglesia oficial, ¿eh? fuera de la obediencia pues a la Santa Sede, echando mano para ello de sacerdotes secularizados ¿eh? que volviesen a, a ejercer su ministerio. Se, se intentó, lo que pasa es que, gracias a Dios, fue un fracaso popular absoluto. Nadie entraba en esas iglesias, ¿eh? pero por intentar se intentó. Es decir, que esta apuesta que está haciendo la iglesia venezolana por, por denunciar eh, este abuso de poder, es posible, ¿no? O sea, es, pone en, en grave riesgo eh, su, el futuro de la Iglesia. Pero es que hay momentos en los que callar puede llegar a ser un pecado. Callar puede ser un pecado cuando alguien ha sido también, eh, cuando el Señor le ha elegido como pastor de un pueblo. Bueno, pues vamos a... a a compartir ¿eh? en este programa al día siguiente de, esas, de, de ese intento de, de Maduro de, de hacer pues esas votaciones en las que se subvierte eh, el orden constitucional, etcétera Vamos a, a decir qué es lo que los obispos venezolanos han dicho a su pueblo. ¿Eh? No siempre la Iglesia, no siempre los pastores de la Iglesia hablamos con esta valentía con la que han hablado los obispos de Venezuela. A veces es cierto que hay ...que hay razones que dice, que por prudencia dice... ...cuidado, no, 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 no arriesgues tanto... ...porque igual si hablas con, con esa firmeza... ...pues igual hay represalias... y ...a veces la Iglesia ha tenido que medir eh, sus palabras... ...por miedo a las represalias... ...por miedo a que los más débiles paguen el pato... Eh, ...de una intervención firme de la Iglesia... Es, es, ...el juicio de prudencia es delicado, es difícil... Pero también puede ser por nuestra propia debilidad, ¿eh? el que no estemos a la altura de determinados momentos históricos para decir la palabra propia y adecuada. A veces puede ser por un, un motivo de prudencia, pero a veces también puede ser por cobardía. Pidamos la luz al Espíritu Santo ¿no? para, para que sepa asistir a sus pastores y a la Iglesia en momentos en momentos claves. Bueno, pues, como os decía, yo tuve una ocasión de encontrarme con los inmigrantes venezolanos eh, ...que están en, en nuestro entorno de San Sebastián... ...y otras poblaciones limítrofes y en, ...y en la catedral hicimos una oración... ...y en ese contexto... ...les dirigí, les leí... Eh, ...la exhortación pastoral... ...que los obispos... Eh, ...de Venezuela... ...escribieron, hicieron pública... ...pues con motivo de la... ...de la última asamblea plenaria... ...allí realizada, ¿no?... ...entonces allá, en mayo escribieron esta exhortación pastoral y la dirigieron a su pueblo la voy a leer intercalando algunos eh, comentarios dice así uno se titula al pueblo de Dios y a los hombres y mujeres de buena voluntad comienza con una cita evangélica de primera Corintios 1.3 que dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz como pastores del pueblo nos dirigimos al pueblo venezolano como pastores que estamos a su servicio. Sus alegrías y esperanzas, sus angustias y problemas son los nuestros. En estos tiempos de crisis que vive el país queremos que nuestra palabra sea de aliento y consolación para garantizarle cercanía. Asumimos la invitación del Papa Francisco de ser compañeros de camino en los momentos de crisis, de recuperación y de reconciliación. Reafirmamos la comunión con el pueblo, el cual se está expresando en la calle y en otros ámbitos de la sociedad en defensa de sus derechos y respetados por quienes están violentando la Constitución. Reiteramos nuestra adhesión, comunión y obediencia al Santo Padre Francisco. Agradecemos de corazón su constante acompañamiento, muestra de su preocupación por esta patria donde se le quiere y respeta. Nos alienta su mensaje del pasado 5 de mayo en el cual nos asegura que está siguiendo con preocupación la situación del querido pueblo venezolano ante los graves problemas que le aquejan y que a la vez siente un profundo dolor por los enfrentamientos y violencia de, esto, de estos días que han causado numerosos muertos y heridos y nos ayudan a solicitar los problemas y no ayudan a solucionar los problemas, perdón, sino que únicamente provocan más sufrimiento y dolor. Lamentamos la tergiversación y manipulación que diversos actores han hecho de sus palabras. Bueno, esta es la introducción ¿eh? de esa exhortación. Lo cierto es que mmm, la situación en Venezuela es gravísima. Eh, en Venezuela, más o menos en este momento, se están asesinando unas cerca de 30.000 personas al año. Cada cuarto de hora hay un asesinado en Venezuela unos treinta mil asesinatos al año eh, se, ha, se ha desbordado totalmente pues eh, la inflación el producto Interior el producto eh, de Interior bruto está está cayendo totalmente es una una nación en bancarrota absoluta y total ¿eh? bueno continúa eh, esta lectura continúa la exhortación y dice la crisis que ha venido golpeando a Venezuela se ha agudizado luego de las desacertadas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en las que se evidenció un desconocimiento del orden constitucional. La más reciente propuesta del Gobierno Nacional de convocar una asamblea constituyente de carácter comunal ha causado malestar y rechazo en la inmensa mayoría de los venezolanos. Luego de escuchar a muchos miembros del pueblo, también consideramos que la convocatoria a dicha constituyente es innecesaria y resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano integral y para la paz social. ¿Eh? Intercalo un comentario. Obviamente, lo que ayer se escenificó se esa especie de convoquemos una asamblea constituyente comunal eh, en contra del Parlamento. ...democráticamente elegido... ...es un golpe de Estado encubierto... ...es obvio... ¿eh? ...que es un golpe de Estado encubierto... Fijémonos cómo en nuestros días... ...se intenta siempre... ¿eh? ...se intenta... Eh, ...echar mano de supuesta... ...de, de una supuesta elección popular... ¿eh? ...para subvertir el orden... ...el orden constitucional... ¿eh? ...es un querer... ...disfrazar de democracia... ...la dictadura... ¿eh? Y por, y por lo tanto, obviamente, no pues el, el, se, se ha conducido a, una, a un callejón sin salida con esas elecciones de ayer. El, el resultado que de ellas pueda... Eh, pueda extraerse, pues es, en la práctica es, es nulo, es, decir, es imposible, por otra parte, conocer la fiabilidad de lo que la, las propias autoridades digan de lo que ayer aconteció, de cuántas personas votaron. ¿eh? Eso, eh, antes de hacer las votaciones ya se sabía que el gobierno pues, iba a decir que habían votado eh, más personas que las que votaron en, las, en, la, en la convocatoria hecha por la oposición. ¿eh? Continúo la lectura de la exhortación. La gravedad de la crisis también se manifiesta en hechos concretos que la han radicalizado y han producido desconcierto y desaliento en el pueblo. A. Crece el hambre por no conseguir los, los insumos necesarios debido a la falta de producción y, la, y las políticas económicas. Esta situación se agrava por la decisión de numerosos emprendedores y trabajadores del campo de no salir a vender sus productos en diversas partes del país. Debido a los continuos asaltos de los que son víctimas y del matraqueo en diversos puntos de control Habrá más desabastecimiento, lo cual perjudicará a todos A esto se une la escasez de medicamentos y la aparición de enfermedades debidas a la desnutrición y falta de salubridad En el fondo, son los pobres quienes resultan más afectados B Crece la violencia con acciones que van desde la ofensa personal hasta atentados contra la paz ciudadana, como los saqueos y enfrentamientos entre grupos. La represión ha arreciado y es cada vez más dura en contra de las manifestaciones en protestas cívicas, muchos de los cuales son jóvenes. Aumenta el número de quienes son enviados a tribunales militares negándoseles el derecho al debido proceso ante sus jueces Naturales. Asimismo, los grupos paramilitares, comúnmente conocidos como colectivos, han arreciado su violenta acción ilegal. Comienza a vislumbrarse la tentación de una confrontación entre hermanos, la, la cual abriría un, un abismo muy duro de, de superar. Rechazamos la, violenta, la violencia y la represión desproporcionada. Compartimos el profundo dolor de las familias que han perdido a seres queridos a causa de las acciones violentas. Conscientes del valor sagrado de la vida de cada uno de ellos. Asimismo, ofrecemos nuestras oraciones por ellos. El creciente irrespeto de los derechos humanos hace sentir y profundizar un sentimiento de indefensión. Ante esto ya hay quienes se plantean la legitimidad de la objeción de conciencia ante decisiones no acordes con la Constitución Nacional. D. De. La desesperanza se apodera de la gente y se va perdiendo el sentido de la vida y no se ve un futuro promisor para los jóvenes. Muchos prefieren irse del país a buscar seguridades en otras naciones con las dificultades que eso, de, que eso conlleva. Hago un pequeño paréntesis, ¿eh? es decir, que, que también en esta especie de, de tentación de huida de huida del país también... pues los propios sacerdotes y las propias religiosas pueden tener también la tentación de, de huir ¿eh? y son muchos obispos los que han hecho una, un llamamiento a su clero y a sus y a sus religiosos para que, para que permanezcan junto al pueblo más humilde a ese que no tiene posibilidad de huir de huir del país en estos momentos en estos momentos de prueba. bueno interrumpo momentáneamente esta lectura de la exhortación pastoral de los obispos venezolanos al pueblo de Dios en esta situación tan crítica en la que ellos se encuentran seguimos ahora la lectura pero estamos hoy en el día de San Ignacio de Loyola y vamos a escuchar este himno a San Ignacio himno a San Ignacio cantado por el Orfeón de Nostiarra, y Ignacio Gure Patro Yandillá dice esta letra en euskera en la lengua vasca que vamos a escuchar en este momento Continuamos en esta edición de Sexto Continente que realizamos hoy día de San Ignacio de Loyola al día siguiente de unas, unas elecciones o una, o una especie de amago o escenificación de elecciones realizadas en Venezuela para intentar subvertir el orden con, eh, constitucional creando una asamblea constituyente en una situación muy grave de nuestro país hermano Venezuela Y estamos hoy compartiendo con vosotros lo que ha sido la palabra de los obispos de los pastores Dirigida a sus fieles de Venezuela En una exhortación pastoral titulada Al pueblo de Dios y a los hombres y mujeres de buena voluntad Continúo la lectura de esta exhortación Ante esta situación se nos presentan algunos desafíos Que hemos de asumir con decisión, amor y buen juicio Nacidos de la fe a. Compromiso por la paz. El compromiso por edificar la paz entre todos de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio. Esto conlleva abrir espacios de encuentro y diálogo para la negociación de soluciones reales. B. Denuncia profética. Ante el encargo de ser centinela para su pueblo... La Iglesia debe continuar la tarea de advertir acerca de los males que puedan ir surgiendo, denunciar todo aquello que vaya en contra de la dignidad de los ciudadanos y lo que pretenda destruir la paz social, pero sin dejar de anunciar el Evangelio de Jesucristo, quien nos ha dado la liberación precisamente para que seamos libres. C. Solidaridad fraterna ante quienes pasan más necesidad por la falta de alimentos, insumos médicos y encarecimiento de la vida diaria, nos hemos de manifestar más que solidarios, hermanados. Seguir a Cristo es optar por los más débiles, porque lo que se haga con los pequeños se le está haciendo al mismo Señor. Así lo hicieron los primeros cristianos, quienes ponían todo en común, y así nadie pasaba necesidad D. caridad y oración. Acompañar la acción de la Iglesia con gestos de fraterna caridad y oración, alimentada por la palabra y la Eucaristía. Abro un pequeño paréntesis. Eh, desde, la, desde nuestra diócesis hemos llevado, y, y desde tantas otras instituciones católicas, se está intentando llevar a cabo distintas pues formas de ayuda eh, al pueblo venezolano en este momento, haciendo llegar... Eh, medicinas y, y otros recursos con mucha dificultad, voy a decir desde la experiencia que nosotros hemos tenido mucha dificultad por el riesgo de que los envíos que se hacen no se permita el que lleguen y sean distribuidos adecuadamente. Continúo eh, la lectura de la exhortación pastoral de los obispos venezolanos a su pueblo. ¿Qué nos dice Dios? Dice la exhortación. Que Él escucha el clamor de su pueblo... También nos recuerda que en Venezuela hemos de difundir una cultura de la vida que podrá realizarse si nos esforzamos por ir consiguiendo las condiciones que la favorezcan, el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de la centralidad de la vida humana y de la familia, el fortalecimiento de la fraternidad en sana convivencia, el desarrollo integral de nuestra sociedad una vía para lograrlo es asumir con decisión el reto de ayudar a construir y consolidar la democracia, promoviendo la participación y organización ciudadana, así como el fortalecimiento de la sociedad civil. A nosotros los pastores nos enseña que hemos recibido el encargo de anunciar la reconciliación. Así nos lo pide también el Papa Francisco en carta enviada a los obispos de Venezuela. Dice el Papa, igual que ustedes, estoy persuadido de que los graves problemas de Venezuela se pueden solucionar si hay voluntad de tender puentes, de dialogar seriamente y de cumplir con los acuerdos alcanzados. Entendemos que para llegar a acuerdos se requiere un diálogo con garantías seguras que en la actualidad no las hay en nuestros documentos los obispos hemos señalado la reconciliación como una tarea permanente en medio de una sociedad polarizada y llena de divisiones para ello se requiere una disposición sincera a la conversión por lo cual urge de todos nosotros sin excepción un cambio de actitud continúa la exhortación en otro capítulo que dice llamados y respuestas urgentes animamos al pueblo a seguir expresando sus opiniones de manera pacífica el legítimo y contundente reclamo de los derechos ciudadanos no debe verse contaminado por acciones violentas que afectan la vida y seguridad de las personas, la sana convivencia y provocan la destrucción de bienes públicos y privados. Es urgente que superemos la tentación de solucionar nuestros problemas movidos por el odio y la retaliación. Por el contrario, todos debemos favorecer el encuentro, el debate de ideas y la búsqueda de propuestas que puedan animar al cambio del país. Hago un pequeño paréntesis, eh, porque obviamente eh, existe también pues una, una tentación de responder a la violencia con violencia, de que esa represión violenta ¿no? de, por parte de un gobierno dieta, dictatorial pues genere también eh, pues expresiones violentas por parte, por parte del pueblo que se siente oprimido. Y la Iglesia no bendecirá las reacciones violentas. Continúo la lectura. El pueblo es el verdadero sujeto social de la democracia. Creemos que una forma privilegiada e indispensable de concretar su ejercicio democrático... ...es el camino electoral, según lo prevé la Constitución Nacional. Solo así comenzará a resolverse la crisis del país, como lo expresaba el cardenal Pietro Parolin... ...el pasado 13 de mayo en Fátima. El pueblo podrá manifestarse libremente y decidir en conciencia su destino. Animamos a todos aquellos que, con responsabilidad y audacia... Emprenden procesos de acciones que benefician a las personas Familias y comunidades Es necesario que el gobierno Reconozca y acepte Los cuatro puntos expresados en la carta Del secretario de Estado del Vaticano Cardenal Pietro, Par Pietro Parolín, Apertura del canal humanitario Liberación de presos y detenidos políticos Pleno reconocimiento De la Asamblea Nacional y vía electoral Para saldar la di las diferencias De esta manera dará señales favorables Para atender a las serias necesidades Del pueblo los dirigentes políticos son muy importantes para estar al servicio del pueblo, deben cuidar que el bien común y el auténtico desarrollo integral de nuestra gente estén en primer plano. Los dirigentes políticos de las diversas tendencias deben darle ejemplo al pueblo al encontrarse y dialogar con libertad y respeto, para buscar la auténtica salida a los problemas que aquejan a los venezolanos los miembros de los diversos componentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía deben ser defensores y garantes del cumplimiento de la Constitución y por vocación tienen que garantizar por encima de todo la paz y la sana convivencia del pueblo venezolano al cual pertenecen. Apelamos a la conciencia de quienes las dirigen ante las numerosas muertes de ciudadanos causados por abusos de la autoridad en acciones represivas. La responsabilidad moral de los actos que desembocan en violencia, heridos y muertes recae sobre quienes las ejecutan, así como también sobre quienes las ordenan o permiten. Adquiere actualidad en nuestro país el pronunciamiento del mártir de América, Beato Oscar Romero, quien dijo esta, esta frase, esta conocida frase, es del Beato Oscar Romero. En nombre de Dios y de este sufrido pueblo, les ruego... Les suplico, les ordeno que cese la represión. Y termina esta exhortación con un apartado titulado «Volver a Dios». En estos tiempos volvemos a hacerles sentir nuestra voz de compromiso en el servicio al estilo del buen pastor. ...en comunión con nuestros presbíteros, diáconos laicos... ...y miembros de la vida consagrada... ...ratificamos nuestra voluntad de cooperar... ...en la recuperación de nuestro país... ...transitando los caminos de reconciliación y fraternidad... ...lo hacemos en el nombre del Señor Jesús... ...así podremos afirmar que por eso... ...no nos desanimamos... ...porque Dios en su misericordia... ...nos ha encargado su trabajo... ...y ese trabajo es hacer realidad en nuestra patria... ...el reinado de la justicia, paz y amor... ...nacido en la cruz... ...y que brilló con fuerza inaudita... en en la resurrección. Pedimos a todos los miembros de la Iglesia que nos dejemos guiar por los criterios del Evangelio. Estamos al lado de quienes sufren las consecuencias de estas situaciones, así como admiramos y alentamos a nuestros hermanos que con sacrificio y creatividad buscan y promueven soluciones por vías pacíficas con entrega generosa y desprendida ello requiere que nunca nos dejemos vencer por la desconfianza o la desesperación, pues estos son males que penetran en el corazón de las personas cuando no ven perspectivas de futuro. Fortalecemos todo esfuerzo por conseguir la paz, el desarrollo y la recuperación del país, con la oración, la palabra y la Eucaristía. Agradecemos también las diversas manifestaciones de cercanía y fraterna oración del señor nuncio apostólico en Venezuela, del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe y, er y numerosos hermanos de los Episcopados de América Latina. Nos llenamos de aliento, nos llena de aliento saber que estamos presentes en su oración. También manifestamos nuestro agradecimiento a tantos hermanos obispos, adorotes y laicos que en varios países han acogido a hermanos nuestros que han tenido que salir de Venezuela y los han hecho sentir miembros de una iglesia que no tiene fronteras por ser madre de todos finalmente invitamos a todas las comunidades cristianas de Venezuela a una gran jornada de oración, ayuno y solidaridad que se celebrará, etcétera, esta fecha ya, ya está pasada en nombre del Señor les bendecimos y los colocamos bajo la maternal protección de María de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto es la exhortación que, la que hemos leído realizada, dirigida por la Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana al Pueblo de Dios, que fue firmada en mayo de este año, antes de que se estén eh, se, se hubiesen ya precipitado estos acontecimientos que ahora se producen. Bueno, pues somos una somos una iglesia, somos una familia y sufrimos unos por los otros. Y podemos decir quien llora sin que yo no llore con él sufrimiento de nuestra iglesia de venezuela es, es el nuestro y además es, cuando he leído esa parte final de la exhortación en la que dice que les consuela saber pues qué otras iglesias que otras iglesias pues la iglesia católica eh, pues que peregrina pues en otros países le, hispanoamericanos en españa etcétera que rezan por ello pues por ellos que eso les consuela pues la verdad es que dice que menos ¿no?, que poder nosotros en este momento tener conciencia de que están aconteciendo dramas muy graves junto a nosotros y tenemos ¿no? la obligación de, de, de vivirlos y de compartirlos. Bueno, estamos en, en la solemnidad de San Ignacio de Loyola. Digo solemnidad, ¿eh? porque hacemos este programa desde, desde esta diócesis de San Sebastián que tiene como patrono a San Ignacio de Loyola. También la diócesis de Bilbao tiene como patrono a San Ignacio de Loyola. Escuchamos este esta canción, este himno a San Ignacio, que no es el himno oficial que nosotros cantamos, pero que sin duda también nos ayuda a adentrarnos en esta en el corazón de esta festividad ignaciana
3: En Jesús Ignacio de Loyola descubriste a tu Señor y le diste compañeros fieles al servicio del amor y le diste compañeros él es al servicio del amor Tus heridas de Pamplona Pudo la ciencia curar Cuando Dios te hirió con su gran.
2: Estamos en esta edición de Sexto Continente, compartiendo con vosotros la actualidad, porque por una parte hemos hecho referencia a, los, a la situación y a los acontecimientos de Venezuela y a la palabra que los obispos han dirigido a ese pueblo que se les ha sido encomendado. Por otra parte, también estamos en este día 31 de julio, celebrando la festividad de San Ignacio de Loyola, nuestro patrono. Dios mediante, pues dentro de poco, a las diez y media de la mañana en Azpeitia, Tendrá lugar la tradicional procesión, una procesión que tiene más de 400 años, ¿eh? a las diez y media de la mañana, y después será la misa mayor en Azpeitia. Y es costumbre entre nosotros, curiosamente, para quienes lo sepan, en tal día como hoy, en la diócesis se celebra el Día de San Ignacio. Y mañana, en la basílica, se repite la celebración. Pues mañana en la basílica de Loyola será a las 11 de la mañana. Bien, vamos ahora a pasar a esta a esta parte del programa en la que atendemos eh, las consultas, preguntas eh, de los oyentes. Hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer ya llegar vuestras consultas, aportaciones y a Mónica, que está pues en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las seleccionadas. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Comenzamos con Diana, que comparte con nosotros... Espero que su respuesta me ayude. No estoy casada y tengo 44 años. En este momento no tengo trabajo. Los trabajos no me duran nada. Cuando me sale algún trabajo me echan o no me renuevan. Y así llevo muchos años. Voy a misa, me confieso a menudo y rezo. No sé qué más hacer. ¿Es posible que tenga alguna maldición? ¿Es posible que los pecados de nuestros antepasados condicionen nuestra vida? ¿Sufro fuertes depresiones por mis circunstancias? ¿Me podría ayudar con algún consejo? Muchas gracias y que Dios os bendiga, Diana.
2: Bueno, pues vamos a ver. Por supuesto, obviamente, es posible que sufra alguna maldición. Pueden ser los pecados de mis antepasados. A ver, todo eso quitémoslo de la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Eh? Quitémoslo de la cabeza. Cada uno tiene una historia en su vida con sus con sus capacidades y con sus limitaciones con la cual tiene que aprender a convivir ¿eh? la felicidad en esta vida es eh, aprender a, a convivir con nuestras potencialidades y con nuestras limitaciones es una gran sabiduría ¿eh? esa en, en, en esta vida hay una hay una famosa sentencia ¿no? una famosa sentencia de san, Ignacio, perdón, de san agustín que yo precisamente, pues creo que es eh, antes de ayer, me parece que era, compartía en las redes sociales, y era, conócete, acéptate, supérate, ¿Eh? fijaros bien, ¿no? Es una... desde luego San Agustín era tremendo, ¿no? Las sentencias redondas que, que nos dirigía, son como tres imperativos, conócete, acéptate, supérate. Y nosotros enseguida solemos ir a, a lo tercero, ¿no? A ver cómo me supero, a ver cómo me supero. No, un momento, ¿no? Si es que para poder superarte, primero tienes que conocerte y aceptarte. Conócete, acéptate, supérate. ¿bien? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Pues si es que, obviamente, uno dice, pues mira, pues tengo una serie de limitaciones. Pues tengo tengo una tendencia depresiva. Tengo una tendencia depresiva que, obviamente, me condiciona bastante. Es muy posible que esa tendencia depresiva pues sea la que, eh, la que me condicione pues en el trabajo. Mi dificultad para buscar un trabajo estable podrá estar ligado a esa tendencia depresiva. También es verdad que esa inestabilidad en el trabajo podrá también ser la pescadilla que se muerde la cola. Generar también más una tendencia depresiva si no soy capaz de, de asumirlo aceptarlo, porque si uno no acepta una, un hecho, una limitación, entonces esto se convierte en la pescadilla que muerde la cola, que mi tendencia depresiva me hace difícil la estabilidad laboral y la estabilidad laboral eh, pues me, me genera más, de, más más tendencia depresiva. Porque es muy importante conocerse y aceptarse para no retroalimentarse en ese ¿no? en esa limi limitación, en ese problema. Conócete y acéptate. A ver, ¿por qué, por qué digo acéptate? Pues porque, porque la felicidad supone, fijaros bien, no en un escenario, ¿eh? en un escenario de éxitos y en el que todo vaya bien, o sea, eso no existe, no existe. La felicidad supone en saber convivir y en saber y en saber administrar nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Saber torear. ¿eh? nuestra situación personal. Eso es lo cierto, ¿no? O sea, la, la clave de la, fe, de la felicidad está en esa aceptación. ¿Mm? A mí me habéis escuchado muchas veces en en este en, en los programas de, del catecismo, sobre todo cuando hablamos de la Eucaristía, de ese por Cristo con él y en él, en ese, en ese ofrecimiento, decir que es el momento en el que uno cuando asiste a la Eucaristía... Por Cristo con él y en él, dice, lo acepto y lo ofrezco. A ver, acepto mi vida con sus dones y con sus limitaciones. ¿eh? Gracias, Señor, por mi vida, la acepto y la ofrezco eso es clave, ¿eh? la acepto y la ofrezco que para mí es una cruz tener esa inestabilidad laboral que te, veo que hay problemas, que la gente se da cuenta de que tengo mis limitaciones y mis depresiones sí, sí, eso es un problema objetivo pero a los problemas objetivos se le suele añadir después la frustración subjetiva y lo subjetivo hace sufrir más que lo objetivo ¿Eh? ojo, repito esto los problemas objetivos existen pero suele ser casi motivo de mayor sufrimiento la manera subjetiva con la que yo los vivo. Eso todavía hace, hace potencia tremendamente los dramas. La, la, la falta de digamos, de aceptación en nuestra vida, ¿no? que hace que todavía el problema se potencia. Por eso repito ¿no? lo que dice San Agustín. «Conócete, acéptate y luego supérate». Porque es verdad que la medida, lo de supérate, será la medida de, de nuestras posibilidades. Nadie sabe, solamente Dios puede saber hasta qué punto, pues, teniendo en cuenta nuestros eh, nuestros talentos y nuestras limitaciones, en qué manera podemos superarnos. Pero eso sí, para poder superarse es impepinable que hay que hacer las dos cosas primeras. Conócete y acéptate. Solamente cuando alguien, ¿no? a partir de lo primero, podrá superarse en la medida en que Dios en que Dios solo le, le conceda el don de hacerlo el problema está que nosotros con nuestro voluntarismo solemos intentar lo tercero lo de supérate sin haber hecho lo, los dos primeros conócete y acéptate y eso es imposible es puro voluntarismo comenzar por la tercera por lo de supérate supérate y no puedo no puedo frustración, frustración ese es el, es el origen de, 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 nuestra, ¿eh? de nuestro sufrimiento bueno pues le encomendamos especialmente ¿no? a, nuestra, a nuestra oyente, a Diana que ha compartido con nosotros su sufrimiento y, y decirle, Diana cada uno, cada uno en nuestro nivel mmm, vivimos ¿no? esa, esa lucha y no, estarás, no estás sola en ella y que y esto que hemos compartido, esa frase de San Agustín iba por ti, pero iba por mí también iba por todos nosotros que tenemos esta tarea de conocernos, de aceptarnos y de superarnos adelante con el siguiente oyente
1: Ahora un anónimo comparte con nosotros, muy estimado Monseñor Munilla, quiero hacer una aportación con mi testimonio positivo, de esperanza y vida. Recomiendo la adoración eucarística, ha sido mi cura y es mi salud, además del valor para mis miedos, mi guía y mi seguridad. Le escribo en relación con las consultas de las hijas dañadas por la falta de amor de sus madres y padres indolentes, pues veo que son que somos muchas las que hemos vivido esa herida y padecemos las consecuencias. Quienes no lo han vivido no pueden entender de ello, ya que es un drama que fácilmente produce un trauma. La tentación es perder la capacidad de confianza, incluso la confianza en Dios, que todo lo puede. Pero mi experiencia es que Cristo sana y hace dar fruto al mismo dolor. No sólo ha vencido a la muerte ha justificado todos nuestros pecados, sino también los de nuestros padres. Él, antes que nosotras, lloró los pecados que a nosotras nos han hecho sufrir, por lo que acudiendo a Él, como el diabético que recibe su insulina, recibimos la gracia necesaria para sobrellevar nuestras heridas, por mucho que estemos tocados en nuestra memoria, corazón, voluntad, incluso en mi caso, hasta en la salud física» le agradezco que sea usted obispo de este nuevo continente el sexto continente en el que vivimos la mayor parte de nuestro tiempo en el cual bus busco y encuentro las claves para la evangelización de mi entorno con la inestimable aportación de las herramientas que nos ha facilitado en las redes suya en Cristo nuestro Señor
2: bueno, pues la verdad es que este testimonio que nos llega de esta oyente mmm, plantea Plantea, obviamente, es otra. Cada uno tiene una situación, no se puede comparar con la eh, con la consulta anterior que recibíamos, pero sí es un testimonio de, de qué hacer, ¿no? Y ella dice: A ver, a mí me ha, me ha hecho en mi vida, ¿no? En mi vida, por las heridas que he recibido pues de familias que, que ojo, esto ocurre mucho, ¿no? En las familias desestructuradas, pues se, los hijos suelen generarse muchos traumas y muchas heridas muchas dificultades de, de confiar porque las frustraciones que uno ha tenido después pasan factura grande ¿no? entonces ahora qué hacer qué hacer cuando alguien ha pues no sé, pues eso ha, ha crecido pues en un entorno familiar en el que se le han generado profundas heridas qué hacer pues eh, cerrarse cerrarse a ese dolor eh, de alguna manera ensimismarse dándole vueltas, victimarse, dándole eh, dándole vueltas y vueltas a, a ese dolor que yo he recibido, que no hago sino más zaherir y zaherir ¿no? pues unas, eh, una, unas heridas sin, sin esperanza ninguna. La oyente dice, a ver, a mí me ha ayudado muchísimo la sanación que viene de la adoración eucarística. El tener no, delante de la presencia del Señor en la Eucaristía, pues ratos, largos, profundos, en paz de dejarnos, de dejarnos mirar por los ojos del Señor, hacer una adoración eucarística con fe profundamente hecha y hacer de ella pues, un, un momento de, de sanación puede ser la verdadera no puede ser no el señor quiere que sea pues un elemento central de la sanación en nuestra vida Ponernos en presencia de Dios. Darte cuenta que Dios te quiere como eres. De que, de que toda la historia de tu vida con las heridas que has tenido, Dios la conoce. Y que porque haya habido heridas y episodios duros, pues por eso Dios no te ha dejado de su mano en ningún momento. ¿Mm? O sea, esa, esa adoración eucarística es muy sanadora. Conozco a muchas personas que son testigos de, de esto mismo que, que, que esta oyente nos ha compartido en su testimonio, de cómo la adoración eucarística larga, profunda, prolongada, les ha sanado. O les ha puesto en camino de sanación, o les ha ayudado a saber sobrellevar las heridas. ¿eh? Que, que es la clave. ¿eh? Les ha ayudado también a, a poder llevar adelante eso de conócete, acéptate y supérate. ¿Eh? ese conócete y acéptate muchas veces tiene lugar pues delante del Señor en la Eucaristía él nos lleva, te ayuda a que te conozcas y te ayuda a que te aceptes y luego quizás salgas de la adoración eucarística con la gracia de poder, de poder superarte ¿Eh? pero hacer la adoración eucarística es como ponerte a remojo ponerte a remojo en la presencia de Dios y saber que más allá de tus problemas eres amado eres amado incondicionalmente porque una estrategia del, del enemigo, del demonio en nuestra vida suele ser que cuando tenemos una herida respiremos solamente por la herida lo de respirar por la herida es la típica estrategia del tentador a ver, hay que respirar por los pulmones no por la herida ¿qué significa la expresión de respirar por la herida? pues verlo todo por ahí o sea No ver más allá del, del problema que has tenido. Y no, eso es injusto. No hay que respirar por la herida. Hay que elevarse más arriba de lo que nos ha acontecido y darse cuenta que el mundo no termina en lo que nos ha pasado. El mundo ni comienza ni termina en la herida de la que hemos sido objeto. Hay que ver las cosas desde una perspectiva superior y es la mirada de Dios que recibimos en la adoración eucarística la que nos permite trascender, ¿no? Pues, pues esa herida que, es, que forma parte de nuestra vida, pero que no lo puede ni lo debe de condicionar todo. Luego la adoración eucarística es la mejor respuesta, ¿no? Para sobrellevar nuestros, nuestros problemas. Adelante, vamos a dar paso a una última consulta.
1: Nos escribe María Dolores, dice, estamos en época de rebajas y porque dispongo de poca facilidad para ir de compras, he intentado varias veces comprar ropa femenina por internet en grandes almacenes. Mi consulta es la siguiente, mire donde mire, los comerciantes tratan de estereotipar a la mujer, de encasillarla en una imagen burda, soez, de mal gusto. Es que ya no existen líneas de moda, que atiendan, que entiendan que la mujer es digna de vestir con buen gusto para sentirse bien ella misma y mostrarse agradable a los demás? ¿Es que no nos queda otro remedio que parecer filetes medio vestidos en medio de la calle? Parece mentira que los diseñadores, las grandes firmas textiles, no se hagan cargo de que todavía hay mujeres que quieren vestirse y no desnudarse para ir por la calle. Tendrían ahí todo un filón de negocio y un importante yacimiento de empleo. No sé qué me podría usted decir al respecto, pero es que es muy frustrante. Supongo que es otra artimaña más de la ideología de género que nos pretende uniformar y aniquilar.
2: Bueno, pues me ha llamado la atención esta reflexión de un oyente ¿no? que nos dice esto. Como os podéis imaginar, yo de modas mucho mucho no entiendo. No, no os podéis imaginar qué liberaciones el que pues uno vista eh, vist que los consagrados vist vistamos el hábito o, o la sotana o el clerman, nos no podéis ni imaginar qué liberaciones, el que diga a ver qué me pongo, pues esto, no tienes duda eh, eso es una liberación tremenda bueno eh, me parece curiosa esta, esto que nos comparte el oyente y además yo, yo diría que desenmascara una cosa y es que no es cierto que la moda responda a una demanda, sino que la moda genera, genera un gusto. O sea, eso, es, eso es así. No son los gustos sociales los que dan a luz a la moda, no. Son las modas más bien los que es, los que están queriendo manipular el gusto y hacerle que alguien se sienta ridículo porque, mira, eso que llevas está pasado de moda. Es decir, te lo, te lo están inculcando, no, te están haciendo sentirte extraño en tu propia tierra, en tu propio contexto cultural porque viene alguien viene alguien que se llama moda tu cigateno, y te quiere a ti decir estoy fuera de lugar luego ahí hay una, una esto es curioso, ¿no? esto forma parte de una estrategia de manipulación, que es muy difícil saber dónde tiene su origen qué pasa, que haya algún despacho haya una mesa en la que se deciden estas cosas mira, no lo sé, lo que sé que es cierto es que esto ocurre esto ocurre, y hay muchas personas a las que esto les, les llega a crear pues, crisis interiores, porque no tienen la madurez suficiente para ¿eh? pues para, para darse cuenta, para desenmascarar ese intento de, de manipulación en nuestra vida, y se entran crisis interiores, crisis muy fuertes a veces, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo, la única respuesta que se me ocurre darle a este oyente es la de santa rebeldía. Sí, existe una santa rebeldía, una santa rebeldía de quien dice, a ver, yo no estoy dispuesto a pasar por determinados parámetros de la moda, santa rebeldía. Yo os voy a decir una cosa, que cuando veo a una persona que viste de una manera austera, eh, con sentido del pudor, etcétera, y, se, y, y se, des, está ¿no? se está desmarcando, se de, está pues, desmarcando de la tendencia mayoritaria, pues la verdad es que yo, cuando uno mira a una persona así, se encuentra con una persona así y dice, este tiene pinta de estar guardando un gran tesoro dentro de él pues porque no se ha sometido ¿no? a esa especie de bestia de esa bestia en la que todo el mundo genéricamente tiene que estar incluido que es la moda ¿no? entre, entre comillas santa rebeldía ¿no? que, que nos, nos hace caer en cuenta de que tenemos que ser sujetos agentes gentes activos ¿no? y no meramente pasivos en el discernimiento de nuestra vida tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.